0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有
1: 。在这个孩子的思维里，他已经形成了一种，就是如果你我要获得什么，我就得用我的，就是就他只有四岁，一个小女孩，如果我要获得什么，我就得用性交易来换。给他糖吃或者给他东西吃的时候，他的第一反应是直接在我面前把裤子脱。
0: 这基本上打交道的全都是不啥好人呢、啊。咱说白了
1: ，这些弱势群体本身他可能并不知道该如何向谁求助。啊、澳洲政府所有的流程都太慢了，<对>整个澳洲的警察都是不办事的，他们的派出所是会关门的。你想
0: ，囚犯组成的国家哈，啊，啊那人怎么
1: 能那么坏呀、啊？把自己的亲生女儿卖给有恋童癖的人，然后换取毒资，这种，他又衍生出了更多性犯罪和性暴力，明显是遭遇了一定程度上的家暴。当时真的几乎怀疑他可能要死了，这真的是他的亲生父亲跟我说，那我那。那个救救护车的钱谁出？四岁的孩子他不可能是自愿性行为吧？调查这个人到底和他的父母之间是不是存在某种交易？他坏，坏的很彻底；，他同时蠢也蠢的很彻底
0: 。怎么卖呢？在网上卖女儿，这咋说呀？这
1: 这个暗号真是五花八门，光我们后期排查就排查出接近一百个。这个妻子说：“我受不了他了，我要跟我丈夫离婚，因为他强奸我们家的狗。”他的描述也太惟妙惟肖了啊！<笑>突然萌生出一种奇怪的英雄主义。澳洲可以近亲结婚，你就想想，真的吗
0: ？<人>我我要正式的言肃。的问题真的吗？请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才不少 FM， 我是猛哥。说有这么一个城市啊，里边有一个坏人，这个坏人呢，他杀人。还出谜语，警察抓不着他，全靠一个热心好市民呢、啊。一边猜谜语，一边破案抓人。那你知道这个城市它是哪吗？它就是来自 DC 漫画改编的电影《新蝙蝠侠》里面一个叫歌坛的城市。这里呢，民风淳朴，人才辈出，爱出谜语那个坏人呢、啊、叫谜语人，给警方折腾够呛啊。犯罪分子在光天化日之下搞事情呢，总是暗搓搓的，所以这帮人最爱打哑谜。以前小偷踩点不是会在老百姓家门口画图案吗？现在这种事儿少了，这帮人开始在网络上发暗号。比如我们今天节目里聊到的，一群拐卖幼女的坏人，他们在社交网络上发布特别的 emoji， 有的用于引诱受害者，有的用于吸引买家。你可能平时在网上也见过类似的 emoji 暗语啊，一般呢都不难猜出来。属于不感兴趣的人不会在意，感兴趣的人一点就透，懂的都懂那种。很多人呢也用 emoji 描述一些故事，甚至是古诗。我在这期节目的文字介绍里也给大家留一个啊，大家猜猜看，老听众肯定秒懂。嗯、呃，今天节目的嘉宾啊，他干的事儿跟蝙蝠侠差不多，他也不是警察，没有执法权，但是也要从谜语里找出犯罪分子的阴谋，并且帮助受害人。他是《天才不守计划》的作者，在澳洲做过三年司法社工的侯小胜。司法社工这个活咱们节目里聊到过，在《天才职业》第二十四期，北京少年犯大哥,哥那一期，嘉宾辉哥呢就是青少年司法社工，这个职业呢就是为弱势群体提供法律援助。侯小生在澳洲干呢，工作的边界和国内的社工大不相同，不仅要解谜，当这个案子有需要司法援助的人，他还要深入到每个案发现场，所以他一个花季少女啊，经常要面对。澳洲的各种变态和犯人，非常勇敢的。我们今天就聊他写过的最感人的故事，他是如何在变态父母手里解救一个小女孩的。澳洲这个大陆吧，因为与其他大陆隔绝呢，很多动物演化都非常有个性，蜘蛛很大，蝙蝠很大。跟侯小胜聊完这一期啊，我对这个彪悍之地又有了新的印象，变态很离谱。一起来听节目吧。今天咱们录音室头一次迎来这么晚的一个录制，是吧？就是为了迎接我们今天的嘉宾，在澳洲当过三年司法职工的侯小胜，打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是侯小胜。
0: <笑>还有他的编辑卡西尼
1: 。大家好，我是卡西尼
0: 。我觉得你俩的名字分别解释一下吧，还是
1: 这个名字其实是卡西尼起的。他说，就是如果主要是对比于齐天大圣，就是如果你做不了一个。会七十二般变化，什么都行的人，你就只能拯救一些在我们看来是弱势群体的人。啊、不如叫小胜
0: 。嗯，卡西，你是这意思吗？
2: <笑>对，就是就是，呃，因为先是想到姓侯，因为他想起个东北风格的，然后一开始就想到虎头这个梗，啊、然后我跟他说，你你一个笔名里面最好只能出现一种动物。哦<笑>哎、虎头这个好
0: 啊，我们发的一本书<对>就是咱们节目《天才职业》的访谈录。我在封面上腰封上就是一个带虎头的形象
2: ，哦，
0: 虎年了嘛。哦，那卡西尼是啥意思
2: ？呃，卡西尼土星探测器
0: 。哦，哎我头一回知道你。我
2: 以为是赌场的英文
0: 。啊，是吗？啊
2: 卡西尼。这就是一些不
1: 太懂英文。
0: 澳洲生活的日常是吧？好玩的梗。出入这个地方，我看你在天天不守计划发的故事里边，基本上都在做一件事，就是把一个孩子，嗯，使其脱离他的父母。
1: 别别这样，显得我像拐卖儿童呢
0: 。呃，多多少少吧，不是不是，就是多多少少<笑>就是确实是好多这种这种主题哈，嗯、让一个孩子和他的父母产生距离。呃，在中国可能就是司法体系里头、公检、嗯、法体系里头，社工这个工作能做的事儿比较有限。你能不能给我们解释一下，在你就是之前在澳洲工作的时候，这个社工主要解决什么问题
1: ？就是澳洲社工分的特别细。因为，就比如说，我是专门就是做司法这一块的，然后我的同学们在毕业之后会分到很多个不同的领域，哦、有人是做戒毒的，有人是专门帮人家戒掉赌博，或者说有人专门是帮人家戒除某种瘾，哦、就比如说药物过量。所以，就是在这个分得很细的这个体系之下，你还有自己各自的责任。哦、对，我不敢妄言其他的人是怎么做他们的工作，我们的工作其实是涵盖了，就是从一开始。就是最简单的、最基础的工作，就比如说稳定某一个案主的情绪，然后帮助这个案主判断他的案子能不能上庭打官司，以及帮助他去打官司，就是从头到尾都涵盖掉。就这就是我们的工作。嗯
0: 、但我感觉我看你写的故事里头，你这基本上打交道的全都是不啥好人呢。咱说白了
1: ，呃，你说是案主还是就是就
0: 是说，是就是说案主涉及到的这些，嗯，这些家里边亲戚朋友吧。咋都不是啥好人呢
1: ？对他这个很神奇的一点就是，社工在嗯、呃、西方的语境里，他其实是从福利上衍生出来的一个类似于形而上的东西。但我们接触的人，反而都是那些根本没有办法被福利覆盖到的人。嗯，所以就是需要呃用非常谨慎的态度面对他们，就他们是嗯某种。广义上的弱势群体，就比如说像你说这些不是什么好人，嗯、就可能他们全家都吸毒，因为一个人如果吸毒，可能他兄弟姐妹都跟着吸毒，然后或者是另外一些，就比如说他可能看起来很正常，但他实际上他有一些不为人知的癖好，就比如说他恋童，但是他看起来很正常；嗯、有的人他恋老，他也很正常；还有的人他可能是 LGBT 群体，他也算是弱势群体。
2: 嗯
1: ，所以就是。我们回归到你说他们不是什么好人这个，
0: 哎，我可没说 LGBT 群体不是好人。
1: <笑>不，我的意思就把<笑>
0: 把我装里头了。我的意思说就是他弱势群体，对，有有一些坏人就迫害他们。
1: 对，嗯、是的，就是是这样的，迫害他们一部分原因是不大会被追责啊。哦、对，就是可能他消失了，也没有人会发现。还有另外一部分原因是，这些弱势群体本身他可能并不知道该如何向谁求助啊，然后他就任由迫害了。然后，所以社工还有一个很重要的点就是，主动去发现，嗯，但是你也不能主动去介入，你还是要考虑这个受害的人呢，他同不同意啊？
0: 对，也有一套呃操作流程啊，对，符合一些规范。对，对呃，我我感觉你们好像是在警察、法院，嗯，呃，案主和。呃，犯罪嫌疑人之间周全。嗯
1: ，对，是这样的
0: 。我们好像在国内很难遇到哈
1: ，在国内，其实我觉得国内的社工应该，就如果真的放权给社工的话，国内社工能做的事应该更多，因为国内有更多复杂的体系。嗯、在澳洲，他们体系就是层层递进，就是很简单的一条下来。嗯，嗯我觉得国内的社工就是写的东西就是全靠写，所有的。嗯，成绩或者是所有的事情都靠落在纸面上才能说明白，嗯、然后也不给人家很多的权限，也不让人家去做实际上的事情，所以就是让我觉得很很伤心。嗯
0: ，所以你回回国之后没再继续从事这个？<笑>对对对。卡卡，给我们介绍一下这个系列吧。
2: 小圣的系列就是呃定的名字是叫做我会拯救你，他其实是说因为呃他做的工作很多都是关注弱势群体或者就是帮弱势群体做一些什么事情出发，所以当时定的就是这么一个有一点重要的名字，然后大家觉得就挺喜欢的，嗯、就挺像呃他会对那些人说的话，嗯、因为一方面你要发现他们遇到什么事情，然后呃最终能够让他诉诸法律，能够用一个比较合理的方式帮他逃出困境，嗯，所以这个系列可能会做的故事就。包括说他现在已经写了几篇，就是遇到一些不是什么好人的人，然后可能也包括说遇到一些呃遇到小问题、普普通通的问题，或者是或者也会写到他身边那些在帮助别人的那些好人，嗯，嗯这是可能以后会出的一些故事
0: 。哎，我我觉得你你那这个工作，一下就让我觉得能干的事儿比咱国内的就是不管是社工还是，就挺突出我们想象的哈。你这工作，嗯、我看故事里面还跟那个小混混。是吧？动动手，拧耳朵
2: 。<笑>
1: 对
0: ，而且我感觉你这
1: ，这纯个人行为，纯个人行为。
0: <笑>也不也不符合这个办事流程，是吧、呃
1: ？就是符合办事流程的话，太慢了。呃、澳洲政府所有的流程都太慢了。嗯、呃。但是有些时候案子真的很紧急，嗯、我们统一都叫案子，因为我并不知道该怎么，就是，就它跟刑事案件不一样，就是我们每一个都叫案子。啊啊、对对
0: 对。对我我感觉以前听说这个澳洲是囚犯组成的国家哈。嗯。我看你的故事时候才回想起这一件事，<笑>看完这个冷知识之后就没再注意了。但是咋感觉那人怎么能那么坏啊
1: ？就是他会有两极分化的状态在里面。给
0: 我讲讲你们都遇见过什么样的坏人，有多坏、啊？哦
1: 、呃，那实在是就除了我之前提到过的那种，就是他把自己的亲生女儿卖给，就是。嗯，有恋童癖的人，然后换取毒资这种之外，还有非常多的，就比如说，其实我觉得恋童这个事儿在澳洲是一个非常严重的事儿。哦， oh. 就是他因为严重，所以立法很严格。立法很严格之后，这个东西转入到地下之后，有就出现产生一种逆反心理，大概就是这样。然后他又衍生出了更多性犯罪、和性暴力，就比如说之前的一个案子，他会有人专门就是在街上偷拍女性，就不管是偷拍女性的群体啊，还是偷拍，就是凭借一张。女性的照片的背影，然后这个人就可以找到帮助，就是交了钱的人找到这个人是谁，就具体到这种程度，然后告诉他他每天下班经过的路线，然后或者他在什么地方上班，然后把这些信息卖给那个跟踪狂，可以这么说。然后这些人之后对这个无辜的女性做什么，他不管，但是他们能做什么好事儿？对，嗯、就是我觉得贩卖信息的这个人是最坏的，是个是源头里最坏的。嗯。
0: 哦，我觉得你本人感觉嘻嘻哈哈挺开心的，很难想象你那,那写出那样的一个<笑>一个故事，那看得我的我都就是握紧了拳头，气得不行。给我们讲讲这个故事吧
1: 。就是你说这个偷拍的这个是吗？我、这个
0: 哦、我说那个，嗯，恋恋童癖那个、啊、对，恋
1: 童、嗯、的这个其实是当时是在整个报案的情况下，他是从一个非常嗯偶然的情况发现的，发现的这个这个小孩儿，然后这个小孩他。就怎么说？从我个人的回忆里，我就只是觉得这个小孩很惨，然后他就明显是遭遇了一定程度上的家暴。就是对儿童的家暴跟对成人的家暴是不同的，在在我们的评价体系里是不同的。我很少在我的呃工作里看到说那么明显的一种家暴，比如说真的出现了伤痕，就淤青啊，嗯、然后这种东西。大部分父母都是、嗯、他们原待，都是忽视，就是我不管这个小孩。
0: 嗯，是是。<对>而且你说小孩，你要让他感到。恐惧或者痛苦，你也不用打那么严重啊！对，你正常来说，前那两下，咱小时候也都挨过揍，就吓不行了就
1: 。对，而且这个小孩他很小，他就只有四岁，所以就是很神奇的一件事，就是我一开始会怀疑知道底是不是亲生父母，产生了这个怀疑之后，我后来发现他真的是亲生父母，就让我更加震惊
0: 。对啊，对，这是当时是谁报案报到你这儿呢
1: ？当时是这样的，就是如果有。呃，这种很小很小的，我们这种都不能算是未成年，这种只能叫儿童。就是在这种情况下，必须有一个社工在场，因为无论是医生啊，无论是警察啊，无论是当时在场其他的司法人员，他们都没有社工这个身份，呃，可以那么有权利的跟儿童进直接进行对话
0: 。啊，对、嗯，当时出现了什么情况？啊、就是会有会有人报案，大家都过去了，是什么事情是诱因呢
1: ？他怕在。家暴下去，这个小孩会真的出问题。就是如果一旦这个孩子被送进 ICU， 或者这个孩子真的死了，那他就一定会进监狱他。他作为监护人一定会进监狱，所以是他自己报的案。啊、对。然后他报了案之后，当时救护车去了，然后救护车去了之后，警察也去了，然后看到这个情况，看到就是受害者是一个小孩的时候，就这个时候就需要社工了。嗯，个他们不能，嗯，我想想，这就按照层级来，就是社工是。最里最里圈那那一层可以能接触可以接触孩子，嗯、然后在外圈，就比如说警察、医生或者其他人，他们没有接受过特别系统的训练，就是如何接触这样的孩子。对
0: ，哦。呃，你们经过特殊的训练吗
1: ？对，我们会经过特殊的训练
0: 。这个特殊体现在什么情况下？训练了什么？
1: 呃，就是我们会被训练两部分，一部分是如何分辨一些紧急的，就是你知道精神上也有急救这一说，嗯，嗯就不是说是对，就不是说你被什么东西异物掐住了嗓子这种才算急救，精神上也有急救这一说。嗯、我们会有一门课专门训练你判断各种精神疾病的早期症状和突发症状，嗯、然后这个这本书里会分为成人的判断和儿童的判断，因为儿童更容易突发这种情况，嗯
0: ，应激<对>了对对对，后来呃到了之后。你看到的对，到
1: 到了之后看到的场景，就是这个小孩他真的，我当时真的几乎怀疑他可能要死了，但是事实上是没有的，因为他眼睛是睁着，然后他的，我当时真的就只有眼睛才能活动，就只能通过这一条生命体征判断他还活着。然后我我说就是不管怎么样，我们先把这孩子送到医院去吧，你总不能看着一个四岁的小孩死在我面前。但是他当时就这还这真的是他的亲生父亲跟我说，那我那个救救护车的钱谁出？谁因为在维州是这样的，就是哪怕你有相当于他们的医保，救护车的钱也要出，就这个医保它不覆盖掉这一部分。
0: 咱这好像也是啊。
1: 对，就是反正就是救护这种非常紧急的东西，你都要出
0: 。他、嗯、是出不起吗，还是怎么的呢
1: ？就是他是出得起的，但是他希望有政府或者有我们这些工作人员能替他把这笔钱出了
0: 。你们属于公务员不
1: ？我们没有公务员这个概念
0: 。不是换算到国内这个那属那属于公务
1: 员，属于公务员。<笑>
0: 那行啊，那有公务员，<笑>那你们属于是公职人员呗,呗？对，就在他
1: 看来，在他看来是公职人员。嗯，就是他当时并不是指望某一个特定的人帮他把这个钱出了，他就是在他眼里，其实相当于说，哎，政府在这儿来了，一定能帮我把这个钱出了，嗯、我就不用出这笔钱了
0: 。你们穿制服吗
1: ？我们不穿制服
0: ，会带呃工牌是吧？对，我们会带工牌哦，嗯，所以他就是想让你把这钱掏了。对，但是这事儿。那救人重要啊！你在掰扯这事儿，是有点傻逼啊,啊
1: ！对啊，是啊，然后就就是很傻逼，然后没有办法，就就是、回到了不符合操作流程这一点上。我就跟他说：“我说你先让人把孩子带走，救护车在呢。嗯、然后就这个钱，我就给你出了，嗯、能怎么样？”嗯，然后他就很满意，他就让我把这。才让我把这小孩儿就是送上救护车，然后才让就拉到医院去。然后那边有专门儿童医院，然后就去儿童医院。这个事儿，他其实无论他发生在什么情况下，我都应该介入了，因为这个是一个很小的小孩儿被遭遇了，一定程度上的暴力，而且是我肉眼可见的暴力，所以在。进入病房的时候，就是之后就开始，我就开始介入这个小孩儿。然后介入这个小孩儿进入病房的时候，他一开始的配合程度可以说是，他开始配合程度可以说是配合了，但又完全没配合。因为他的配合从我的角度来看是一个非常明显的信号，但是从其他人角度来看，可能就会我大为震撼。嗯，对，因为就是这个孩，在这个孩子的思维里，他已经形成了一种，就是如果你我要获得什么，我就得用我的就是。就她只有四岁，一个小女孩。如果我要获得什么，我就得用就是性交易来换
0: 。啊，对，然后她她怎么？你怎么能感知到她是这样思考的呢？
1: 我给你举个例子，就是给了给给她糖吃或者给她东西吃的时候，她的第一反应是：就如果你是一个小孩儿，我给你糖吃，给你东西吃，你第一反应是什么
0: ？谢谢阿姨。
1: 对，或者是你就接过来了、嗯、是吧？然后，但是她把裤子脱
0: 了
1: 。啊！他直接在我面前把裤子脱了。
0: 周围有其他人在场
1: 没有没有没有，就是儿童病房
0: 。那你当时瞬间就能理解了他，他
1: 就是非常理解，因为我们看过程度轻重不不同的案子，但是很类似，就是核心是类似的
0: 。也太难受了，
1: 对，就非常难受，就
0: 是已经肌肉记忆了。对
1: ，是的。然后他并不，他甚至甚至都不太能嗯在乎说你到底是男是女，在他眼里只要是个大人。
0: 啊，就是不管你你是男生、就是不管你是要干嘛，对,对,对我先先脱对,对,对,对，对。啊，那那怎
1: 么办呢？对啊，在这这种情况下，就是一方面你要慢慢的安抚儿童的情绪，而且儿童的情绪是反复无常的，你可能就是要首先从我的角度来说，我要先做好一个准备，就是我要给这个小孩儿。可能非常长期的一些介入，然后慢慢的和他沟通，就引导他讲述他到底遭遇了什么，是谁让他受到这种侵害的。但大部分小孩其实是很难和他，就你很难从他嘴里听到。像我们这种很清晰的描述，就是什么样的人长成什么样子，他可能叫什么，然后他每周来几次，大概这种是不会有，就是大概这种是小孩是讲不太出来的，太小了。对，所以就是除了这个方面之外，我们还可以从外围查，因为他们的呃医保卡，它有一套隐私系统覆盖在上面，就是你自己拿到的卡和你整个看到的是没有照片，但是其实你在库里是有照片的。哦，无论你是社工，或者是你是医院的人，或者是谁，你可以去查，你可以去查到，就是这个比对是什么样。的。这个是一个后置的前后置的部分，就是前提是一个我们最不爱做，但是必须要做的就是走访，因为不一定会存在，可能会存在目击者。对对，就是我可以去他家附近走走访，去看邻居，去问问邻居，然后去看看就万一有路过的人呢？就比如说每天早上送信的人，嗯，然后收垃圾的人，万一是谁能看见的？嗯，然后就在走访的时候，什么的邻居就提到了一个陌生人。就存在这么一个陌生人在这儿，然后我在想说，一个陌生人到了家里去强奸或者是怎么样，就是四岁的孩子他不可能是自愿性行为吧？对、啊，无论是强奸还是诱奸一个小孩，父母能不知道吗？嗯，那这个事儿，但是我们同时还有一条守则，就是你不知道也没有证据的事儿，你不能随便预设立场。嗯，你不能通过这个就反推出这个事儿是父母默许的，你必须得自己找出这个问题来。嗯、然后我们得知了这个陌生人的信息之后，得知存在这么一个人之后，我们还要去比对这个人，就比对这个人到底是谁。嗯、哦，比对出这个人到底是谁之后，我们就要调查这个人到底和他的父母之间是不是存在某种交易。嗯，然后后来发现确实是的。嗯，对
0: 。嗯，哎，这过程当中，土澳的警察干啥了？<笑>我感觉缺了一环。
1: <笑>他们的警察<笑>。就是整个澳洲的警察都是不办事儿的啊！你想让他们办事儿也可以，那等上个一年两年，差不多吧。
0: 效率这么低？效
1: 率非常低下。就是这种案子还能稍微好一点儿，像强奸儿童，然后或者是说强奸动物，也会有人强
0: 奸动、啊、对，<笑>不是我听说澳洲野生动物多又大，但是这种事儿，
1: <笑>对，就是会有人强奸动物。就是、
0: 嗯、一会儿咱们讲讲这个我。可能猎奇一点儿，咱先那个说说这小姑娘。那<笑>警察不办事儿，还还得你们去去去<对>去跑这些取证、啊当于我们。我
1: 们推动着警察去做这个事儿，就是你不把这个东西扑到警察面前，警察是不会动的
0: 。他们几点上班？几点下班
1: ？他们理论上来说应该八点或九点上班啊，哦、然后四点或五点下班。但是啊，啊<笑>这是警察啊，就是他们派出所是会关门的。你想。啊，他们警察局会关
0: 吗？那晚上报案怎么
1: 办？嗯、报不了案。我
0: ，你这影响做留学生意啊！我跟你说，这谁还敢去？谁谁敢让孩子去？这。这么危险吗？就
1: 是我之前同学，他有一天晚上，我不知道他他自己说他得罪了谁，哦、然后有一个人在晚上的时候往他家窗户上扔了一把、啊，就是那个锤子啊，哦、还是什么东西，反正就是某一个铁器。hammer， <笑>对，应该是锤子，可能是钳子，反正就是把他家玻璃砸破了一块、哦、这已经是很严重了，这已经相当于是不是入室
0: 、啊、入<世>破窗了？我
1: 差点又说出了英语，这已经算是入室了嘛。哦、然后他想去报案，发现警察就关门了。哎呦我去！然后他第二天早上去报案，警察也不是很想管这事这件事儿，啊哦、就警察态度就是不想管。警察说：“你没有对你人身造成安全威胁吧？”那、哎、他应该保
0: 护人民和财产的啊，那是我们警察，嗯、那是我们的。对啊，他。啊。对，他们是主要抓坏人，他们被没有保护服务是吧？嗯
1: ，反正嗯，<笑>
0: 嗯，那后来有什么收获？怎么发现的？父母跟这个傻逼有？对
1: ，他坏，坏的很彻底；，他同时蠢也蠢的很彻底。嗯、他就非常光明正大的用贝苏克和这个人联络，啊、因为他们这一对父母全部都吸毒，然后他们没有钱去买毒品，啊，他们没有钱去买毒品，啊、他们就是联络了，就这个，他们相当于是把自己的女儿卖了来换这个毒资，对，就就就回到了我们刚刚提到的。是
0: 但是你说、嗯、他怎么卖呢？在网上？卖女儿这咋说呀？这嗯
1: ，他不会直接把女儿照片挂上去，然后说我要卖女儿。对,、啊、对他们会有一系列，就是嗯、呃，他们这些交易，就尤其是幼女嫖宿幼女之间的这个交易，会有一系列乱七八糟的暗号。嗯、然后就这个暗号真是五花八门，光我们后期排查就排查出接近一百个啊就是不同的暗号。就比如说一
0: 百个词表达是一个意思。对
1: 对对，就比如说会有人说我招聘模特，啊、嗯
0: ，然后他
1: 会在那个模特下面备注好年龄。然后他说年龄四岁，没有没有没有，他备注的年龄是就是他很他很阴险，啊、他会备注年龄为就是十八岁左右啊，对，然后他一旦出现的这个十八岁左右，那就是十八岁左左到哪儿都可以
0: 啊啊啊、嗯
1: ，然后还会有人是这么说的，就是他会写上女生宿舍啊
0: ，对，招室友
1: 不不不，他就直接写上女生啊、哦，我想想这个概念其实相当于是，比如说有的人他。要上大学了，他成年了，他从家里搬出来，嗯、但是他嗯自己可能还没有能力支付房租，然后就会和他们，他就会和几个人一起，然后住在这么一个类似于宿舍的地方，嗯、然后也会有人提供。然后这个东西除了有英语，还有中文的呢，啊、就会有专门的一些就是这种
0: 吸引中国人的，对
1: ，然后骗中国人去
0: 啊。那<对>后那后面怎么骗呢？就是比如说你你报名去要去住
1: 在澳洲是这样的，他有一些妓院是合法的。他这个妓院是注册过，但有些妓院是非法的
0: 。哦，它<有>是一个呃可以合法嫖娼的一个国家。对对对对对。哦、但
1: 是他这些，如果你的妓院是注册的，就相当于在政府的管控之下，哦、那你显然是不能出现未成年人的。嗯,嗯嗯。但是有一些就是嗯不合法的妓院，一些我们称之为就是那种。流动型妓女、嗯，<笑>就是她可能这两个礼拜在墨尔本，这后两个礼拜她去阿德莱德了。然后<降>对，然后她可能是这两个礼拜她每天接好多个客人，然后下两个礼拜她被一个人租走两个礼拜。哦，对，然后这些妓院她会骗一些未成年人去，然后去的时候说的是给他们提供宿舍，但实际上就把他们关起来。哦，对，然后这些妓院会骗他们说我们是合法注册妓院，我们现在要登记你的身份信息。他我觉得这个事儿跟很多年前呢，就是那种把。人蛇把人骗到，就是偷渡过去是一个概念，嗯、就是他会把人家的护照收走。嗯，对，然后你就没有办法再出来、
0: 啊、这都什么年代了、啊？
1: 对，都什么年代还用还在用这套方法，而且就是百试百灵，真的好使
0: 。哦，天哪！那你们测出一百个暗号、
1: 啊？对，差不多有一百多个暗号
0: 。这手法也太……
1: 而且他的手法非常老道，就是老道到,到有些暗号是我品了又品，我在想这到底是不是？啊、然后我们甚至于对这些暗号还要集体讨论，就是到底是不是我们误会人家
0: 了？啊、对、啊，比如呢
1: ？就就我想想，之前他分颜色，就比如说红旗、绿旗这种颜色，还发小旗儿？呃，加而且他用的是那种 emoji， 就是、啊、对，啊、就是红的、绿的这种，啊、就是后来我们都。看出直觉了，虽然我们不能预设立场，嗯、但是我们看出直觉了。嗯、我们在那猜，我们说这个东西为什么不好好的写单词，嗯、要用母鸡？嗯、所以它到底是不是一个暗号？嗯、然后，然后我们讨论的时候，就是我们会有一个，我们有一个大办公室，我们还有一个大会议室。嗯、然后我们几个人就是翻暗号翻的，就是两眼发直。然后大家就在那讨论说，这些不好写字的，全都拿出来看一下，还有是不是？嗯嗯嗯、
0: 对，这互联网环境这。对，哎、<呦>然后
1: 因为 Facebook 官方其实挺办事的，他们会封一些特别明显的，哦、无论是 IG， 然后 Facebook 还是就是这个类型的社交网站吧，除了有呃一些真正违法犯罪，还有一些打擦边球的，嗯，就是比我们比起我们国内的环境来说，他们实在是太多了，然后满地都是。
0: 就是太恶劣了，这这这关系，我天天你跟这些打交道，这也太痛苦了
1: 。对，所以就是我跟同事之间，就我们除了给案主做咨询，我跟同事之间也会互相的给对方做做心理做做心理咨询，然后我们也会对去其他的机构做咨询接
0: 接啊。对，那像这个小女孩这个案子，算是比较让人心里边容易留下创伤的案子。对，
1: 这种案子一年可能遇见一两个，但是一个案子管一两年。嗯
0: ，那你后来发现了他们？在 Facebook 上的交流嗯
1: ，嗯，就是这个事儿，其实非常就就是要跟警方沟通了，因为我们没有资格去查人家电脑，嗯、我们不可能把人家电脑拿出来去看人家的记录。嗯，但是就是你如果想跟维维州警方办事儿，你就得跟他把所有的，就是你就得推着他往前走，嗯，你就得给他把所有的东西都给他一一摆好。对对对
0: 。但你一个外国人，他们看了会不会觉得
1: ？对，不爱搭理你、啊他。他们会，他们一开始是会的，后来就是因为。我太暴躁，
0: <笑>你就总是会急眼，是
1: 吧？<笑>我总容易急眼，然后其实他们会有一些刻板印象，就是你是一个外国人，你英<对>、啊、你英语一定说的不好，你表达的意思、啊、到底是不是你想说那个意思啊？对，然后<是 S 1> 对，然后为此就是没有办法，你只能
0: 。实际，你英语怎么样
1: ？挺好的啊，<笑>不然没法干这个活<笑>
0: 。也是啊，因为这交流。太需要太精准，而且需要沟通非常细腻对
1: 。对，然后你要和不同区的警察打交道，他们还有自己这个区域，或者他们是从其他国家来的。假如说他是从欧洲来的人，他说的英语里面有一些他们自己的俚语啊，哦、然后你还要理解他说的那个意思。你还多少有点方言那个感觉哈、啊，你还要把你说的话让他能听懂
0: 。你这出国去就跟地头蛇打交道，这真不容易。
1: <笑>整的挺勇，现在是不敢了，当时年轻。<笑>当时多大、啊？呃，二十，我想我二十二去，然后二十二、二十三、二十四，我是从<你>其实从上学就开始实习了
0: 。那你也太勇了，嗯、你就是学的是这专业吗？对
1: ，学的就是社会工作。呃，跟
0: 我们讲讲后续吧，结结果帮这个女孩做了些什么？但要不然大家听了心里太难过了。嗯
1: 嗯、这个铁是要上法庭了，然后这个是没有任何的，嗯、就是怎么说，是对于如果是个律师不服，一个社工的话，这案子简直就是不用想。一定赢，嗯、一定会上诉，嗯、然后他会有嗯不同的层级，比如说地方治安庭，然后大陪审团这么一个制度，嗯、然后他他这种非常非常呃性质恶劣的案子，甚至于已经甚至于是那种高保密性的，就是小小的庭，像那种乱七八糟的被狗咬了的庭，是允许人旁听的，这种是不允许人旁听的，嗯、就是完完全全是一个，然后我该怎么说才能在中文语境里好一点？他完完全全是一个庭审现场那种，嗯、然后澳洲没有死刑。就是死刑不入刑，嗯、但是你可以判非常多年，就是几百年往上判，往上落
0: 。这听着就像囚犯研究出来的。对对对，判了多少年？
1: 三百三十年
0: 。三百三十年。对，<笑>给这个人判了三百三十年。对，就是说他父母跟这个强奸犯都判了，对吧？对对对。那是强奸犯判了三百三十。年。对对对。我觉得、啊，反正也行吧。他就是，那小孩怎么办？啊？
1: 就是小孩会被儿童福利机构，就是就是他这套这套系统还是很完善的，会被儿童福利机构收养
0: 、啊。他这完善听着挺让人心疼的，这玩意儿这么完善，<对>那就说明有很多父母他对非常不负责任。但
1: 这个玩意儿如果不完善的话，这个小孩没有办法活下去、啊，这
0: 肯定是好事。对，呃、嗯，你说他会好起来吗
1: ？肯定会，<笑>他必须会，<笑>必须给我会
0: 。<笑>你呃，你们当时呃，这是。也会让你们很动容嘛？就你们接触这些罪犯很多
1: 对，对，因为我们是有原则的，就是一个案子一旦 close 掉了，我们就和这些人再也没有关系了。就比如说以这个女孩为例，我如果再出现在她的生活中，可能就会对她造成一些，她可能就会想起一些不好的回忆。哦、啊，对对对,对，对我们会有这么一个想法在里面。啊、所以就是嗯，我的动容是这种，现在我们面对面可以讲出来的动容，但是我不能再嗯回到嗯。嗯所有受害者或者是什么人的生活里去动容一遍，对
0: ，不给人家想起这事的机会，不给人骗赌啊，对，这种都不化学阉割吗
1: ？不同州的化学阉割定义不一样啊，对，有些州是我犯了强奸罪之后我又犯了，这种情况下才会实行化学阉割
0: 啊，对，也是够狠的，我好像全球有这个刑罚的也不多，嗯，哎
1: 呀
0: ，这这一个案子够消化一段时间的嘛，嗯，就是。当时嗯，每天都做这种事儿，嗯，会不会跟这个周围亲戚朋友讲啊
1: ？不会，肯定不会。就我今天
0: 你都不知道我在澳洲干嘛
1: 啊？我在澳洲干嘛？我到时候跟强奸犯对象这怎么
0: 干？那你怎么疏导啊？怎么让自己心情好？就说到我自己嘛
1: 。嗯呃，纯靠健身，就是健身房是非常发达的产业，可以打沙袋，对，可以撸铁，也可以跟。同样的同事们进行交流，就是我的同学们，他可能就是在不同的领域，啊、大家可以互相交流，啊、可以互相可以互相开解。
0: 哎，你刚才说那个人强奸动物的是怎么回事啊
1: ？啊，那是一个小插曲，就是那个那个案子很有意思。那个案子是一对，其实本来是一个离婚的案子，啊、就是我们一开始所有人都有点，就是哎好烦，又是离婚案，不想结。啊、这个妻子说我受不了他了，我要跟我丈夫离婚，因为他强奸我们家的狗。然后我真的是非常警觉，我说什么？然后就是他说完强奸狗之后呢，我就说，我当时差点说，嗯，那这婚是得离了
0: 。你应该先告诉他，先别担心，这个有那个种族隔离
1: 。对，然后我当时还下了一个判断，我在想是不是说气话啊？就有的时候，有的人他可能就是会把这事儿夸张化，歪曲他一下，歪曲他一下，就是我必须要和他离婚，就因为他强奸我们家的狗，就也可能他想象力比较丰富，然后就瞎编了一句，但是。我们又问了一些问题，就比如说就包括但不限于以前有没有过这样类似的行为
0: ，哦、你有没有拍下来
1: ？呃，对，就但是他有拍有，即使他有拍下来的话，我们也不能跟他说你给我看看啊
0: 、哦？为什么呢？
1: <笑>就是首先这件事儿他是触犯了这个男的的隐私
0: 啊，哦、
1: 对他同时又触犯了这对夫妻的隐私，哦、也是
0: 也是,也是对啊，哦、
1: 他就是。就是拍了，也不也不是不能问，你可以问，就是你有没有证据。啊、但是你这个证据，嗯、如果是真的要到了，就是去去法庭去离婚的程度，你可以选择交或者不交。但是我不能跟他说，嗯、你给我看看，嗯、给我看看你老公怎么强奸狗的，嗯、这样不行
0: 。啊，对，那你呃，问了问题之后，你对这事儿咋判断、啊
1: ？我问了问题之后，我个人认为她老公强奸狗是事实。<笑>
0: 啥？他回答啥回答让你就这,这个事儿，你相信了他？就是
1: 因为如果他不是一个小说家或者什么，他的描述也太惟妙惟肖
0: 了啊！对，你写的很细是
1: 吗？对，他说他老公对他很好啊，但是呢，他发现老公有奇怪的性癖，就是强奸狗，啊、然后他还她老公还保留着一丝为人的就是啊、呃、羞耻心，反正就是在院子里强奸狗被他发现了，啊、我觉得这个特别真实，很可信。嗯嗯，因为如果说她老公真的把狗牵到卧室里强奸狗，那很怪异。啊、但是她是偶然发现的，这个可信度就上升
0: 了。那怎么办呢？那这这这这这东西上法庭，那那，哎，就法律里边保护这种吗？就是有奇怪的性癖要法律支持你们离婚？
1: <笑>就是在澳洲离婚其实有点困难的啊，这种 <okay> 这种应该是离不掉，这种都离不掉，在澳洲离婚。就是真的是某种程度来说是有点困难的。你要就是证明你们两个已经，就是你要证明你们两个感情真的破裂了。你想想多么阴险，怎么证明、
0: 嗯？对啊，那互相抽俩嘴巴还不能证明吗？嗯
1: ，还是不行
0: 啊。那要那要怎么才？就是
1: 除非你有非常严格或者是严密的证据，就是他打他打我了啊，然后或者他控制我的财产了，或者是说他虐待我们的孩子。
0: 那你们接这活儿咋处理啊？
1: 我们接着活儿，就是我们有一个有一本儿，就是每一个人入职的时候就会被发发一本儿，啊、就是整个墨尔本地区的不同的机构，啊、比如说反家暴的机构，啊、然后戒毒所的电话和地址全部在上面。啊、然后他
0: 这属于什么机构比较对口啊
1: ？我们又给了另外一个我们跟我们一样的机构。<笑>哎，你们为什
0: 么不接呀、啊？这
1: 我们没时间啊！我们真的没时间。你们主接什么案子？啊？就也不能说是大案要案吧，但我们绝对不接强奸狗的案子。<笑>就我们会主接那种，就是有一段时间我们会主接难民的案子，啊、就是有一段时间澳洲开放国境一直在接难民进来，啊、然后我们会主接难民的案子。啊啊、然后有一段时间，就比如说，嗯，每年冬天，墨、嗯、尔本是会一直下雨，一直下雨，嗯、然后一到这种季节性的。变化开始，大家不都窝在家里不动了吗？家、啊、暴率就会上升哦。然后这段时间，我们就会逐渐家暴这样的案。哦
0: ，就他这个事儿可以往后排一排
1: 。他这个事儿，嗯，哦、
0: 对，好像你可确实是个外国人，回国就真敢说呀！天哪，你永远不回澳洲了吗？你是这么打算的吗？嗯，那，你算把这个大陆得罪透了啊！对不起，
1: 我苍白的对不起可以弥补吗
0: ？他们不见得听得到了，反正、哦、好的。我我转、嗯、我转告给我高中同学啊！千
1: 万不能让我的督导听见我在这样诋毁自己的机构
0: 。呃，你怎么想着去澳洲干这个活啊？去澳洲干个代购，切点肉，<笑>干啥不行啊
1: ？其实是这样，学了社会工作嘛。然后你学着学着，你就会突然萌生出一种奇怪的英雄主义，就是我感觉你学了很多小小的技巧。就是我觉得我们学校的课程设置很有意思，在此我要邀请大家学习社会工作。我们学校的课程设置是教给你非常实用的知识，让你觉得说即使你不做社工，你也可以在面对自己的朋友或者家人。就就比如说我们说如何识别一些精神疾病的早期症状。你也可以在面对自己朋友和家人的情况下用上，然后就会引导你往这个方向上去。是、啊，是，你会想想说，如果我是一个专业的人，我怎么做？对，对是不是会有更多机会
0: ？是，任何学科其实对生活都应该有帮助。对，但是你学这个，或者说你生活当中有什么价值，跟你要真的去，
1: 嗯
0: ，跟那些什么。嗯变态打交道，这也是两回事儿、
1: 啊。一开始你也不知道怎么跟变态打交道嘛。啊、哦，它其实相当于是一个不断递进的过程。嗯，就是你会想，我已经处理了这样一个变态了，再来一个更凶的变态，也许可以试试。
0: 嗯，我感觉你这性格挺适合跟变态打交道，不是？就是我的意思，<笑>挺适合做这种。因为我感觉你，呃，就字里行间吧，透出来还是挺有这种拯救欲和这种侠气的。嗯。嗯，这是、嗯
1: 、但这样的话，小女不会生气吗？抢了<笑>还是忍、嗯、是？他、嗯
0: 、权力覆盖不到你那片儿，哦、我觉得。<笑>好的。那、嗯、怎么会形成这种性格的呢？你是上学时
1: 候总打架吗、嗯？不是，也不是上学时候总打架，就是就比如说这样吧，你学了社工之后，你会对那种群体霸凌的环境特别敏感。啊、嗯。就是我不是专、嗯、我，我被机构曾经外派过到特殊学校去。特殊学
0: 校是哪种特殊学校？特殊
1: 学校就是所有的孩子全部都有生理残疾
0: ，啊、哦，身体上的对
1: 对对，哦、身体上的有身体上残疾多半就会有心理上的问题啊
0: 、哦，也是对对对。嗯
1: 、然后就是在这种环境里，十分容易滋生那种霸凌，而且这种霸凌还是
0: 咱都不容易，怎么还霸凌呢？对
1: ，就是残疾程度挺的会霸凌那种残疾残疾到不会说话的小孩儿，哎、就是有的孩子他会他只能靠一个就是袋子固定在轮椅上啊，要不然他整个人就会滑下去，变成一滩肌无力啊。就是他，澳洲可以近亲结婚，你就想想，真的吗
0: ？我我要正式的、严肃的问句，真的吗
1: ？真的呀
0: ，近亲可以结婚，近
1: 亲可以结婚。我们在我们定义的，的近亲的他们是可以结婚的
0: 。呃，具体呢？举例子
1: ，只要不是一个爸一个妈的就可以啊、嗯。就是对，就是经常会有出现那种，比如说谁谁和自己表妹结婚了这样的
0: 啊。嗯，那那对呀，那基因不行啊，哎、这样基因不行啊。对，那就容易会有畸形儿、嗯。嗯。嗯
1: 就是我们会对这这种群体霸凌或者单个霸凌的环境非常敏感，但是这个东西也不是做了社工之后才敏感。就是我小的时候就会对这种比较紧张的气氛或者说谁对谁有敌意很敏感小
0: 小、嗯。小的时候多小呢？你初中。小。在哎？你初中在哪个学校念的
1: ？我初中吗？沈阳吗？啊，杏坛杏坛中学
0: 。你初中也不错呀。我对我跟大家补充一下啊，这个侯小胜，大家可能也听出来了，跟我是老乡，<笑>我们都是铁西区人
1: 。啊，是的。
0: 他来自铁西区三十一中学，对,中啊、对，高中哈，对高中，这是我们铁西区最好的高中，没有再好的了
1: 。嗯，还行吧，过
0: <哇><笑>分啊！但我毕业的五十三中也堪称我们铁西区之最了吧？嗯，最差的之一吧，可以说是
1: 。我最好朋友五十四中毕业的，那之一就是因为有五
0: 十四中，<笑><的>你没有五十四中，我们五十三全铁西区最差了。<笑>仅剩的普高之一，当时、嗯、
1: 怎么说呢？这话我没法接。
0: <笑>你已经很骄傲了，你接不接都一个效果。嗯、你那时候会对这种校园霸凌会采取什么干预吗？你自己会有什么？
1: 我,我那时候没有这种，就是很专业、很很技巧性的干预，我都是直接说说直接制止
0: <笑>、哦哦。会打架吗？嗯呵
1: 呵，怎么说呢？如果是非常高级的肢体冲突的话，比如说一拳把人下巴打碎，或者是把人家胳膊卸下来，是不会的。嗯、但是在校规允许，一些老师没看见的情况下是会打架的。嗯嗯嗯，
0: 嗯所以我，我我我就感觉你应该是那种人哈、啊，就是上学的时候也挺挺挺那个咽不下这口气的
1: 。对我们有个同学，现在开始强迫症啊。对啊他复读，我,<对>我同学里有这种，对对对、啊，一直洗手。对他，他一直反复的上楼梯，然后一直不停的收拾他的饭盒。
0: 你看过那个 JoJo 的奇妙冒险
1: 啊？当然。<笑>
0: 周周，<笑>迪奥跟这个原来,原来你也是周周，波波原
1: 来你也是周家人，是
0: 反复上楼梯，我想起那段<笑><对><笑>迪奥扛
1: 着波波，<对><笑>反复横跳、啊、是这样的。嗯、但当时这个同学他就是那样的，他不停的重复机械性的一些动作啊。然后那个时候是真的不知道该怎么介入，就是也不知道说我
0: 你俩关系咋样，挺好
1: 。没有人能和这个同学关系很好
0: 啊，他也不太跟大家玩
1: ，对他也不太跟大家玩。然后因为他已经复读了很久。哦，对他整个人就是处于一个，如果从现在的视角看来，就是非常已经非常焦虑了，已经快到就是崩溃的边缘了、啊
0: 。对对对，对属于是强迫症，属于是心理疾病的一种。对对对对
1: 对
0: 、嗯。那高中的老师有没有救救他、嗯
1: ？我们当时的年部主任非常好，就是这个年部主任至今还是我非常喜欢的一个老师，但是，嗯、就是我觉得。呃，高中老师他们在教学上是很很强的，但是很,很少有人有这个概念，是、嗯嗯、我应该从心理上如何帮助学生、支持学生。他们唯一能做的就是我不再加<对>加以更多的迫害
0: 。对，尤其是好中学肯定是很卷的，对，老师管学生学习啊，抓不让早恋，已经耗费了老师们很多精力了
1: 。就是老师可能会告诉同学们，你们不要对这个同学有任何的歧视，嗯啊、不要做出迫害他的行为、啊
0: 。但是这个话有点像什么呢？就是说，嗯、呃，大家可以。歧视他，<笑>他就是我觉得有时候这不，你你你就把他划成一个特殊人
1: 群了对。对我个人认为，老师能做到这种有些冠冕堂皇的程度就已经很不错了。有的老师他甚至于说会带领其他同学孤立这样的同学。嗯、老师们想的先是，就当时我们班是六十个人，这剩下五十九个学生先把高考安稳的度过啊，嗯,嗯，然后这个人就是他，我觉得他应该去接受系统的。干预治疗，他应该吃药，他不应该继续上学了。啊，他显然是被某种学业上的压力逼成这样的。
0: 嗯，对，是我高中的时候有个同学也是自己和自己说话，精神分裂，自己说话，嗯，他后来越说越热闹，嗯，已经老师已经打扰老师上课了，声音越来越大了
1: 。他是以一个以一个人的身份和自己说话，还是两个人？他可以扮演很多人
0: ，嗯，很多人。嗯，他说他有一个朋友在二十二中学
1: 。哦。然后会、嗯、会会来找他是吗
0: ？他俩隔空说话啊，他俩隔空说话啊，对，啊、懂了、啊、懂了、啊。然后那时候我就问我说你：“你在和谁说话？”他说：“我那个同学。嗯”嗯啊、呃，我说在哪儿？二十二中学。啊啊！我说：“呃、我说你说话他能听见吗？”可以，能听见。他就然后他就自己对话上了。然后我们也不知道嗯做什么好吧。后来老师一看这情况，就给他父亲叫来了。然后他父亲进办公室、呃、进教室那一刹那，大家就明白怎么回事了。嗯，因为他父亲也自己跟自己说话。
1: 哎，那所以他这是遗传还是模仿啊
0: ？遗传可能都有吧。我觉得这遗传是、哦、遗传的，呃，因素是挺大的。他父亲就是自己就是，呃，嘟嘟囔囔的，然后会笑啊，嗯、然后就给他带走了，然后我们再也没见过他了。嗯，那你有没有呃这种落差呀、啊？就是说现在可能，嗯、呃，不能再仗义伸手救人了。
1: 一开始会有，但是社工这个东西它是这样的，就是如果你学过，然后如果你做过这样的事情，你就会。我觉得我个人来说，我拥有的一个最大的，我获得的最大的一个东西，就是变得更有边界感了。就在和任何人的相处里，都变得更有边界感了。嗯，这个真的是一个非常，就我认为，如果要我说出我所有的工作、所有的学习里，我感到。最让我开心的一件事儿就是这个事
0: 儿，哎，为什么呢？有边界感这个又有什么好处呢？呃
1: ，就是是这样的，就是、我想起很搞笑的事儿，这个事儿是真实的真实发生在我们课堂上的，在我们一开始学习社工的时候，会有同学提问说，如果我在路边看见一个流浪汉，嗯、我能不能过去跟他说我是社工，我有什么能帮助你的？啊、嗯，这是绝对不能的啊，嗯、对，<笑>然后当时我们所有人都笑了，但我们不知道自己为什么笑。然后就觉得挺荒唐的。对，就是你不能说你在路边随便看见一个人，你就过去跟他说：“我是一个社工，我能不能帮助你？”而是说我一定要给他强调、传达出一个一个概念：“我可以帮助你。”或者说像我们刚刚说的，就是我会拯救你，但是你一定要靠着我扶你这一下自己站起来
0: 啊！你不
1: 能说我扶你这一下，<是>你又坐回去了，是是,是是，那我就没有意义了
0: 。是这个，其他社工也提到过，对，是我忽略了这个知识
1: 。对，所以就是这个边界感就存在于这个地方，就是无论是、哦。帮助别人，还是说和其他人交流，都是这样就是你不要侵犯这个人自己能力范围上的，
0: 嗯
1: ，他的边界
0: 。啊，对，嗯嗯，你有没有什么变化？做了这几年这些事儿
1: ，我最大的变化，其实从我个人来说，就我本身不是一个自卑的人，但是我变得更加的自信。<笑>
0: <笑>啥意思？就你看澳洲老百姓的奇怪行为太多了，就变自信了
1: ？没有，就是我以前真就是会思前想后。就比如说，你现在坐在我对面，然后你现在看起有点面无表情，嗯、我之前可能就会在想他是不是对我有意见。嗯、但是现在就完全不会。啊、对，因为和人打交道打交道多了的话，有些东西就会形成直觉在脑子里。然后你你会变得更加想要通过确定这件事儿，而不是说我在猜。
0: 嗯，对。嗯你对这个世界上变态的理解比一般老百姓要深一些
1: ，你<笑>只能说广度广一些吧，深度还是
0: ……啊，对，广度广一些。这个对你的日常生活有什么改变吗？谁小姑娘天天接触变态？
1: <笑>变得变得更警觉了，算吗
0: ？算啊，对，啊、确、啊、确
1: 实是变得更警觉了。我本来就是一个很警觉的人，就是
0: 我感觉你挺敏感
1: 的。对对对，我有一次，有一次我在路上，然后有一个男的，他拿出我那天我那天穿的甚至是裤子，当然是那种阔腿短裤，你能理解那是什么裤子吗？七八分裤？不不不不，阔腿短裤就是阔腿的到大腿。呃，到膝盖上三四厘米，就是就是一个短裤。什么？他看起来像是裙子，但其实短裤的那种、哦、那种裤子。哦、然后我自西向东在路上缓缓
0: 移动。你是在交警队干过吗？这报案也太详细了。我自西
1: 向东缓缓,<笑>缓缓移动，然后而且速度多少？然后我就这个男的从我身边缓缓经过，哦、他的缓缓，我我缓缓是因为我想缓缓，他缓缓是。<笑>然后我就发现他把手机放在下面，哦、开着他的前置摄像头在拍我的就是裤子下面啊，对，然后变态啊，对，然后就是在我还没有学习社工的时候，我就敢指着人家鼻子说他妈你干什么呢？嗯、呃
0: ，对啊。
1: <笑>对，然后在我学习了社工知识之后，揪耳朵，我不仅能够骂他，嗯、我还能想尽一切办法给他送进局子里
0: 啊，哦、就是这样。哎呀，感觉比以前锋利了。<笑>对，骂两句他可能也不怕，但送橘子他是真害怕。对对对,
1: 对，就是后来怎么样了呢？你说是这个男的吗？对啊，嗯，就是骂完，其实这种人，他只他只敢偷拍你的人，嗯、你骂完他之后，他就仿佛原地僵住了，他也不敢和你对线，他也不敢怎么样，嗯、做贼心虚。对，然后我说你，我就把我就我就我就把他手机拿过来，我说无论你拍了什么，我现在把你相册清空，然后他他都不敢说话。啊，对，然后我就把他将他整个删了，但是我不知道他的那个手机能不能就是回复还是怎么样，而且我也不知道他究竟拍过谁，但是这只是当时说我只能用这种方式，就是我只能保护到这一步。嗯、但是如果是现在的话，嗯、我我会再往后想，就是他是不是还拍过其他人？是、嗯、他是不是甚至出售过这些照片？<是>啊无论是在性骚扰这种事儿上很很很很警觉，还是说就是像我刚刚提到的霸凌，啊、然后家庭关系之间的暴力，嗯、无论是父母对小孩，还是男女之间，嗯、还是说一个人在婚姻进入婚姻界，就是我同学会有些有些和我关系很好的朋友，他们甚至会问我的意见，嗯、就是谈恋爱的时候他们不会问，但如果真的下定决心和这个人结婚了，就是他们好像形成了一种奇怪的默契，嗯、就是如果下定决心和这个人结婚了，<笑>他们就会来找我说你要见见这个人。<笑>
0: 哈哈哈，<笑>你给我验验他的变态指数，用你灵敏的嗅觉闻一下，
1: 对，就好像变态探测器一样
0: 。<笑>哎<呦 S 2>、嗯，不
1: 过好在大,大家的订婚对象都不是变态
0: 。你怎么测？你过去，<笑>嗯、你手机拿我看看。
1: <笑>对，因为有的人他可能变态，行路隐藏的比较深嘛，那我也看不出来。但是有一个很有一个很方便的办法、啊，就是可以拿社会新闻
0: 。什么意思
1: ？就。比如说李静蕾和王力宏的这个事情，嗯，正常来说，一个普通的男性，他不会说就是让子弹再飞一会儿这样的狗话，嗯，他可能会认为说，在我看来啊，一个男，我对男的的正常的就是要求是有些低的，嗯、就这个男的只要能说出说呃，清官难断家务事，婚姻、嗯、里的事情我们谁也不好说，我们不要就是批评女方，也不要批评男方，也算是一个正常人了
2: 。嗯，但是真
1: 的会有一些朋友的恋爱对象，嗯、他会就是像那种公知一样讲话啊，嗯、对，他会说这就是李静蕾的阴谋。啊、他就是想要把王力宏搞得身败名裂，啊、我都看出来了，嗯、啊，就好像你趴在人家床底下看的一样。啊啊、那这种其实也不能算是变态指数吧，这种只能算是说他从某种程度上他不尊重一个女性在婚姻里付出的东西
0: 。是是是是<对>，我我觉得这种性别意识其实挺容易测出来的。对，我有个男性的朋友在这件事情朋友圈说说这个李经磊真傻呀，母凭子贵。对、哎。<笑>是啊、你好好的再生两个人家会亏待你吗？对对对
1: ，是这样的
0: 。哦、哎，我就想给你回复，我说你应该嫁给王力宏，哦、<笑>你应该去去当一个，哦、是吧？当一个那个妾室哈，偏房、
1: 啊、<坊>就是、这个。哎呦，就是嫔妾无能，不能为皇上再添子嗣，嗯、是吧？对、啊。反正他们就是会这样，然后还会有些人他酷爱谈政治，他就是不谈眼前的事情。嗯当然，这个另外一个层面上的问题、嗯嗯，不是变态的问题
0: 。对他可能这个就没有那么让人在生活当中需要警惕、啊。对对对,对,对对对，谈恋爱确实你你需要警惕他性别意识，<对>是不是能跟你理解到一个层面上
1: ？对，以及说他从某种程度上来说展现出来的尊重感嘛？嗯、就是我有一次我一个朋友的，就我这个朋友他要创业。然后他的合伙人，嗯、我从见到他第一面开始，哦、我开始烦他，啊、哦，他当时还没有表现出什么，哦、然后他后来提出说给我这个朋友的妻子介绍一个工作，然后他介绍这个工作呢，他讲得很模糊，他说我要给你介绍的工作是给谁谁谁当秘书，然后我当时觉得很奇怪，我说你怎么会给一个人介绍工作是给别人当秘书？你指的是就是总裁办特助吗？嗯、是这种程度，那也轮不到你来介绍，对吧？呃、对是，是对，然后后来我就多问了一句。就其实本来我也不想管，我说你能给我一个这个工作的 JD 吗？我想知道到底是什么工作。哦、然后他扭扭捏捏说了半天，中心思想就一个事儿，就是要给就帮人挡酒
0: 。啊、哦，操
1: ！对这个事情，啊、对这个事情，在我们女的看来会被理解成就是你不能拿别人的女朋友去献祭
0: 。对呀、啊。对。不是你谁你？对。就不应该让女的干这活儿。对呀、啊。是。男的也不应该干这活儿、啊。对呀、啊
1: ，谁都不应该替人挡酒，谁都不应该工作。是工作核心职责是陪酒吧。对呀、啊，对呀、啊。所以说，他不仅没有尊重这个，他不仅没有尊重女性，他也没有尊重人，嗯、他就是没有尊重感可言
0: 。嗯、你给盖上戳变态，
1: <笑>对，那就给他盖上一个戳变态，<笑>是这样的。
0: 哎，最后跟大家分享一个关于这个工作哈，嗯，嗯可能可能在国内做没有在国外见的变态多，或者是施展的拳脚更大啊。嗯。嗯，你怎么跟这些刚入行或者想做社工这一类的年轻朋友分享心得、啊
1: ？我个人觉得就是不要怕，
2: 嗯，就无
1: 论是从语言上来说，就无论你想在国外做社工还是在国内做社工，你都不要怕。嗯，就你不要永远遵守就是社工的准则，就是不要预设立场，不要把你想的，不要把事实和观点混为一谈，嗯、然后不要把你想的那种，就不要把一个事情想的太丑恶，嗯、也不要把一个事情想的太简单。嗯，然后，无论遇见什么情况，你就想想，你是一个社工，你一定能把这件事情做好，你一定能把这个问题解决掉。无论你用什么办法
0: ，哎呦，
1: 另外一个事就是永远不要循规蹈矩
0: 。哎，社工对自己要求这么高
1: 啊？我们甚至于有一个非常假大空的，嗯，<笑><笑>有一个非常高级的道德准则叫社会正义。嗯，这一条就叫社会正义，你的一切都要以维护社会正义为先。
0: 啥叫社会正义
1: ？所以，对吧？我说的假大空没错吧？
2: 啊，嗯<笑>，我实在蛮喜欢这样，早上跟我讲，就是他为什么会后面去当社工，嗯、然后以及在在澳洲学校学那个什么什么法那个课。啊，啊对
0: 。你关于这种正义邪恶的探讨、啊。<笑>不
2: 是，就是就是他讲这个故事的过程，让我觉得。呃，这些假大空的东西没有那么假大空。就我们现在在聊的这个题，嗯、就一直被我的编辑们在讨论的时候誉为就是在道德高地上套娃。<笑><笑>对，<笑>对<笑>但是但是你跟他聊，以及说，就是如果你去了解社工这个工作，在澳洲是呃工资很高，然后对工资很高，<对>很高待遇很高，嗯、然后大家对你的呃评价很高，然后你的整个筛选门槛也很高。他是把整个社会最好的人、最好的资源拿来做这个工作，然后。就是给你惯的，让你对可以在道德高地上去套娃，哦、然后以及不断的去要求你说追求一些很假大空的东西，然后也给你最好的权利去实践中好假假大空的东西。所以，嗯，会觉得他的他的一些故事也好，然后一些里面的人在讨论的和坚持的东西也好，在这种层面上其实也是蛮珍贵的。嗯，他其实是给了你一个后盾，让你好好去做这个工作。嗯
0: ，而且我感觉这还算是这个行业的一个。好环境哈、啊，对，嗯，对
1: 。不过还有一个小问题，就是如果现在想做社工的话，其实有点困难，因为它是疫情。嗯、社工非常重要一点是面对面
0: 。对，是。
1: 对，就是我通过，因为大部分现在我们的工作形式都是打电话，嗯、就是你不能再和案主面对面交流的情况下，你听语气就会误会他的意思。
0: 对，是。然后
1: 有些人他可能说说自己说不下去，了，就把电话挂了。但是面对面很难说有人站起来直接走，<对>他还是会说完。对,对，然后你观察他的表情，观察他的动作，观察他，就比如说他一些细微的不耐烦也好，或者说他他害怕你问他的问题，或者说一些害怕你提到的关键词，你能体炼出更多的信息。所以就是，嗯，疫情这个事儿影响了很多。这种面对面需要面对面沟通的工作、嗯，社工首当其冲
0: 。嗯，其实你写的故事还有呢，好些呢，没来及细讲。嗯
2: ，好，嗯，没问题
0: 。嗯，卡卡后面咱们有什么故事？呃，即将要上的吗？可以给大家预告一下。
2: 就是正在改的那个在道德高地上套娃的那个故事，<笑>在道德高地上反复横跳，一个毫无毫无就是他曾经是一个在报题会上讲出七点八分，然后把编辑们讲哭的故事。哦、但是对，但是他、这个、哦，我听说
0: 了。我听说报题<笑>、啊、的时候给人讲哭了，
2: 现在让我非常后悔，你知道吗？因为
0: 冲动了，当时大家对，就、呃
2: 、我讲冲动了，我讲分太高了。嗯、我今天看到他们竟然会把就是报题会的分和他后面的数据拉一个表出来对比，啊啊我当时我就慌了，啊啊因为这个故事它确实是一个可能门槛有点高，他<笑><确实 S 2> 讲的是。呃，不再是说我们出去救援一个人或者怎么样，他讲的是社工机构内部的故事。嗯，来了一个老太太，哦、她七十多岁，但她就是竟然想挑战像他刚才说的那种去接触变态的那种社工工作。嗯,嗯,嗯,哦、嗯，然后。呃，就是那侯孝顺他们，就是这这一帮，我们当时就就这么说的，这一帮圣母，针对到底要怎么对待这个老太太，展开了各种争论也好啊，哦、就是我们把它誉为说是一个想要做成轻喜剧效果的故事，但是所有人看过之后都说，你们就是在道德高地上偷啊！啊
0: ，真敢写啊，你不会是在国外干的这个活？真敢写呀、啊
2: ！完了
1: ，就是又要被人骂了。
0: <笑>啊，不会不会，呃，那我们这期就聊到这儿，然后很晚了，然后大家感兴趣的，呃，在《天天不朽计划》搜索“我要拯救你”或者“侯小胜”，看更多的故事。